0: Ich bin Bruno Wolf und seit 15 Jahren hier. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan, Tag für Tag. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute, heute muss es raus. Hey Boss, ich brauche mehr Geld.
1: Mein Name ist Janine Krüger und ich begrüße euch zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Ich freue mich heute erneut, unsere CEO Frau Weidmann hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Weidmann. Hallo, ich freue mich auch. Frau Weidmann, den Einspieler haben wir gerade gehört. Das war damals ein sehr erfolgreicher Song im Winter 1973-74, weil er den Nerv der Zeit traf. Deutschland war damals mitten in der Ölkrise, die Inflationsrate bei über 8%. Es gab Sonntagsfahrverbote und die kreativsten Aufrufe zum Ölsparen. Heute, fast 50 Jahre später, haben Sie, Frau Waldmann, diese Liedzeile bewusst für Ihren Leitartikel in der Ausgabe 25 gewählt. Warum?
0: Tja, weil er so aktuell wie nie ist. Denn wir haben heute genau wieder dieses Inflationsniveau erreicht wie damals. Im Mai lag die
1: Teuerungsrate bei immerhin 8,1 Prozent. Und das ist ja auch mittlerweile überall spürbar, egal ob man einkaufen geht, tankt oder beim Heizen beispielsweise. Nun ist die Inflationsrate im Juni laut Statistischem Bundesamt allerdings überraschend auf 7,6 Prozent zurückgegangen. Haben wir damit den Peak schon erreicht?
0: Tja, also Entwarnung kann man sicher nicht geben, denn die Inflation ist ja durch mehrere Faktoren hochgegangen, die zum Teil immer noch anhalten. Also zum einen ist das ja die jahrelange Flutung der Märkte mit Geld, zu der dann die Angebotsknappheit kam, ausgelöst durch den Lockdown während der Corona-Pandemie und zum anderen durch den Krieg in der Ukraine. Und damit kam ja dann auch die Verknappung der Energie und die Verknappung von Agrarprodukten. Und gerade die letzten Punkte also
1: äh, halten ja nach wie vor an. Hier sehe ich momentan auch gar keine Lösung. Aber in den 70er Jahren war es ja auch eine Verknappung des Öls, was ja wiederum die Mineralölpreise ansteigen ließ. Schon, aber damals hatten wir eine andere monetäre und
0: eine andere geopolitische Situation. Und Deutschland hatte damals auch noch die Kernenergie und vor allem seine Stein- und Braunkohle, um einen Großteil der Energieversorgung selbst abzufedern. Die Inflationsrate in den 1970er Jahren wurde also allein nur durch die Ölverknappung erzeugt. Im Zuge der Energiewende hat sich Deutschland aber weitgehend von den konventionellen Quellen verabschiedet und bei den erneuerbaren Energien ist man noch nicht so weit, dass man diese Lücke wirklich
1: ausfüllen kann. Aber wenn die Inflation in Deutschland und auch in Europa vor allem durch die Energiepreise getrieben wird, müsste die Inflation gerade in den USA dann nicht eigentlich deutlich geringer ausfallen oder niedriger ausfallen? Natürlich, was Rohstoffe und Energie betrifft, können sich die
0: USA weitgehend selbst versorgen. Sie sind längst nicht in dieser Abhängigkeit wie Deutschland. Aber dort beschleunigte sich ja gerade im letzten Monat auch die Kerninflationsrate. Also das ist die Rate, aus der die bekannten Preistreiber, Energie und Nahrungsmittel ja herausgerechnet werden. Denn durch die eigene und vor allem durch die chinesischen Lockdowns kam es natürlich auch in den USA zu einer zusätzlichen Angebotsverknappung. Auch dort fehlen Halbleiter, auch dort fehlen Bauteile und sind die Lager leer. Und in den USA schlagen die monetären Faktoren viel stärker auf die Preisentwicklung durch als hierzulande. Das zeigt sich auch daran, dass die amerikanische Zentralbank FED jetzt viel schneller reagiert. Was wiederum die Gefahr birgt, dass sie nun in die andere Richtung übersteuert. Das treibt dann wiederum die Lohnpreisspirale immer weiter und treibt dann die Arbeitslosigkeit. Auch ist zu bedenken, dass die Familien in den USA viel mehr verschuldet sind als hierzulande. Und schon heute
1: sind viele von ihnen nicht mehr qualifiziert genug, um neue Kredite aufzunehmen. Und als Gegenbeispiel kann man dann die Schweiz nennen, denn. Obwohl sie mitten in äh, inmitten Europas betrug dort die Inflation zuletzt, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nur 2,9 Prozent.
0: Richtig, das ist wirklich das Gegenbeispiel. Aber die Schweizer decken ihren Strombedarf auch zu über 90 Prozent mit eigener Kernenergie, mit Wasserkraft und Geothermie. Mehr als die Hälfte wird allein in Stauseen erzeugt. Fast jedes fünfte Haus ist mit Wärmepumpen ausgestattet und nur ganz wenige haben noch einen Gasheizkessel. Darüber hinaus haben die Eidgenossen nicht, sind, haben sie sich nicht dem Euroverbund angeschlossen und im Gegenteil, sie tun alles für die Stärke ihrer Währung. Denn ein starker Franken macht natürlich Einfuhrprodukte deutlich günstiger. So kann man sagen, dass die Schweiz damit also quasi weniger Inflation importieren als der Euroraum mit seiner eher zur Schwäche neigenden Gemeinschaftswährung, wo sich die Lage ja
1: aktuell brutal verschlimmert. Und trotzdem möchte ich noch einmal mit Ihnen zurückblicken auf die 1970er Jahre. Damals schob der FED-Chef Paul Volcker die us zinsen in der Spitze bis auf 20 Prozent hoch und die Inflation nach unten in Deutschland erhöhte die Bundesbank den Diskontsatz seinerzeit auf 7 von 4,5 Prozent und den Lombardzins von 6,5 auf 9 Prozent. Beim Nominalzinssatz für langfristige Anleihen wurde zwischen 1970 und 1974 ein Durchschnittswert von 8,9 Prozent erreicht. Das sind jetzt erstmal viele Zahlen, aber trotzdem, was meinen Sie, wäre eine ähnliche Zinsanhebung heute auch noch denkbar?
0: Nein, nein, das glaube ich nicht. Zum einen kommen wir ja von einem ganz anderen Zinsniveau, nämlich von Negativzinsen. Die hat es bis dato noch nie in der Geschichte zuvor gegeben. Gleichzeitig sind die Staaten, vor allem die Mittelmeerländer, aber auch die USA viel höher verschuldet als damals. Bei Zinsanhebungen drücken dann natürlich die Schulden doppelt. Einigen Ländern würde ja über kurz oder lang die Staatspleite drohen. Das haben wir ja gesehen, dass Staaten auch pleite gehen können und Europa würde auch eine neue Euro-Krise drohen. Und in den 70er Jahren, wenn man wieder zurückgeht, bekam man zwar durch die radikalen Zinsanhebungen die Inflation in den Griff, aber der Preis war auch verdammt hoch. Es folgte nämlich eine schwere Rezession mit Millionen Arbeitslose. Das will ja jetzt auch keiner. Man würde jetzt mit einem Handstreich zerstören, was man mit den jahrzehntelangen Zinssenkungen an Konjunktur, an Wachstum aufgebaut hat.
1: Auf der anderen Seite kann man es aber ja auch nicht einfach so laufen lassen.
0: Nein, das kann man natürlich nicht. Und das zeigt schon, dass die Notenbanken in einer dicken Zwickmühle stecken. Sie dürfen einfach nicht zu viel und zu schnell etwas tun, aber sie müssen etwas tun. Das Schlimme ist nur, dass sie so lange die Inflation als temporäre Erscheinung gesehen haben. Ja, Sie haben die Märkte immer mit Geld geflutet und haben nicht gesehen, dass äh, das bald zu einem Rückschlag kommen könnte. Die Europäische Zentralbank hatte ja die Energieinflation sogar mal ganz übersehen und daraus die irrige Annahme abgeleitet, dass Energie in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich nicht zur Gesamtinflation beitragen wird. Das jedenfalls hat die EZB-Direktorin Isabel Schnabel noch im Januar dieses Jahres gesagt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und der Internationale Währungsfonds, IWF, in dem ja die Finanzminister und Notenbanker der Staaten sitzen, also die Elitetruppe des Geldes sozusagen hat ebenso auf ganzer Linie versagt. Wie ihre geschäftsführende Direktorin jetzt eingestand, sinngemäß hat die Bulgaren gesagt, dass der IWF Entscheidungen die achtjährige Fußballspieler treffe, also mit einem Ziel vor Augen, aber im Moment selten darüber nachdenkt, was passieren könnte und am Ende ringen sie dann mit den Auswirkungen der Entscheidung. Also das ist natürlich schon ein Hammer und für diese Fehleinschätzung sitzt jetzt die ganze Welt in einer
1: Sackgasse. Das klingt ja erstmal sehr pessimistisch, vor allem auch mit Blick auf die Märkte. Haben wir denn überhaupt eine Chance, die Inflation zu brechen? Ich muss sagen,
0: es sind gerade die Märkte, die mir Mut machen. Denn bisher haben die Märkte sich immer am besten selbst reguliert, wenn nicht zu viele äußere Eingriffe getätigt wurden. Und wenn es nur den Hauch einer Entspannung in diesem fürchterlichen Krieg mit all seinen Begleiterscheinungen gibt und die Notenbanken jetzt besonnen die Geldpolitik steuern, dann werden die marktwirtschaftlichen Prozesse auch preisdämpfend wirken. Aber zugegeben, die Situation ist momentan so ernst, wie ich sie persönlich noch nie, noch nie in meinem Leben erleben musste.
1: Und was vielleicht als abschließende Frage auch gerade unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, gibt es einen Inflationsschutz? Also viele hatten ja beispielsweise auf Kryptowährungen als ja, Inflationsschutz gesetzt.
0: Ja, und davor hatte ja der Effektenspiegel noch in Ausgabe 18 gewarnt. Und der Cyber -Money Crash hat dies nun in ganzer Härte bestätigt und gezeigt, dass sich Bitcoin und Co. eben nicht konträr zum Aktienmärkten entwickeln können sie ja auch nicht. Denn welcher Wert steckt denn hinter Kryptos? Und so sind inzwischen ja halt auch zwei Drittel an Wert beim Bitcoin einfach futsch. Bei Aktien, die haben jetzt auch Wertverluste, ziemliche Wertverluste hinnehmen müssen. Aber hinter ihnen steht die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens, einer ganzen Branche oder gar einer ganzen Volkswirtschaft. Und über alle Krisen und Kriege hinweg hat sich gezeigt, dass langfristig die Aktienanlage eben das beste Asset ist. Besser als Anleihen und sogar besser als Gold. Allen Geldentwertungen und anderen staatlichen Enteignungen konnte man also immer am besten mit Aktien entkommen. Selbst Wachstumsaktien werden ja zurückkommen. Sie sind jetzt so nach unten getrieben worden, dass sie also schon eine ganze Menge Fallhöhe abgearbeitet haben, viel Luft abgelassen haben. Aber der Trend der Digitalisierung wird sich ja durch den Krieg in der Ukraine oder durch die Zinsanhebung nicht umkehren und wir werden auch nicht das Internet abschalten. Also wir werden, das denke ich schon, mit der Beendigung des Krieges, werden wir auch andere Tendenzen wiedersehen. Und dann wird sich der Markt auch wieder regulieren.
1: Dann hoffen wir, dass es bald eine Lösung dazu gibt. Bei Ihnen, Frau Weidmann, bedanke ich mich an dieser Stelle für dieses interessante Gespräch und die Informationen.
0: Gerne, ich verabschiede mich auch.
1: Und ihr könnt, wie immer, alle Informationen rund um die aktuelle Situation an den Börsen, die volkswirtschaftliche Entwicklung und halt auch das Thema Inflation auf effekt-spiegel.com nochmal nachlesen. Da findet ihr auch den Leitartikel von Frau Weidmann. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Ich will ja keine Schlösser bauen, nur eben, dass es reicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Der will auch mal in Urlaub fahren mit Kindern, Frau und Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in Mund. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. hey Boss, ich brauch mehr Geld.